0: Herzlich willkommen zu diesem Enneagramm-Video, in dem Sie sicherlich wieder einiges Neues und Wissenswertes erfahren werden. Mein Name ist Detlef Radmer. Ich bin Heilpraktiker mit dem Schwerpunkt Homöopathie, Enneagramm-Experte, Enneagramm-Lehrer, Enneagramm-Coach, Enneagramm-Homöopath und Autor zahlreicher Bücher zu den Themen Enneagramm, Homöopathie und Enneagramm. Heute geht es um den Vergleich von Typ 7 und Typ 8 des Enneagramms, also um Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden Enneagramm-Typen. Die Typen 7 und 8 sind im Enneagramm-Symbol ne, wieder einmal direkte Nachbarn. Ja, da ist die 7, da ist die 8. Ja, die sind also... Direkt benachbart. Was bedeutet, dass der eine jeweils den Flügel des anderen besitzt, sodass sie sich mitunter in ihrem äußeren Verhalten sehr ähneln können. Beide sind auch Angehörige der sogenannten, des sogenannten Aggressionsdreiecks, gemeinsam mit Typ 3 des Enneagramms. Ähm, das können wir auch mal kurz nachlesen. Ne? In meinem Lexikon. hier Aggressionsdreieck, was bedeutet das? Diese drei Enya-Typen, 3, 3, 7 und 8, reagieren oft spontan aggressiv auf ihre Umwelt und entwickeln schnell eine feindselige Haltung gegenüber ihren Mitmenschen. Sie werden auch als sogenannte instinktive Typen des Enneagramms bezeichnet. Ja, ganz interessant, ne? vielleicht noch nicht allgemein bekannt, dieses Aggressionsdreieck. Steht in einer Übersicht auch gut erklärt. Ne? Da gibt es eine entsprechende Übersicht, da steht auch das Depressionsdreieck und so weiter kann man da alles nachlesen, in dem schönen Lexikon, und ähm, das ist nicht zu verwechseln übrigens mit der sogenannten Aggressionstriade des Enneagramms, bestehend aus den Bauchtypen 8, 9 und 1, also Aggression im Sinne dieser Aggressionstriade 8, 9, 1 äh, der Bauchtypen bedeutet mehr, dass diese Typen Handlungstypen sind, im eher ursprünglichen Sinne des Wortes Aggression, das kommt ja herkömmlich aus dem lateinischen Wort äh, aggressio, agredere, also eher von der Bedeutung her ursprünglich sich zubewegen auf etwas, hm? heranschreiten, könnte man sagen, sich nähern, angreifen und weniger im Sinne des mehr negativ besetzten heutigen, heutigen, Wort, heutigen Wortbedeutung, ähm, von aggressiv und feindselig ist das gemeint in, im Rahmen dieser Aggressionstriade 891. Ne? Äh, Im Gegensatz halt zu, dieser, zu diesem Aggressionsdreieck, da ist es genauso gemeint. Feindselig, ne? aggressiv feindselig. Diese ganzen Feinheiten können Sie in meinem Enneagramm-Lexikon genau nachlesen und studieren. Beide Ennea-Typen, also die 7 und die 8, sind also tendenziell sehr aggressiv, ne? aber oft versteckt und zunächst nicht erkennbar für ihre Mitmenschen. Also aggressiv im Sinne von feindselig. Ne? Ursache dafür sind meistens traumatische Kindheitsdefizite. Siebener haben in ihrer Kindheit häufig ein traumatisches Deprivationserlebnis durchleben müssen. Also man hat sich in gewisser Weise nicht genügend um sie gekümmert. Auch wenn ihnen das heute überhaupt nicht bewusst ist, möglicherweise. Sie brauchen als recht narzisstische Typen sehr viel Aufmerksamkeit. Und gerade diese haben sie oft in ihrer Kindheit nicht genügend erhalten durch ihre jeweiligen Bezugspersonen. Es ne? müssen nicht die Eltern sein, es können auch die Großeltern sein und so weiter. Ne? Also zum Beispiel irgendeine Form der begrenzten Fürsorge, zum Beispiel auch durch die Eltern. Ja. Dazu gibt es im Übrigen eine sehr schöne Übersicht in meinem Standardwerk zum Enneagramm. Wer du wirklich bist, Enneagramm wissen, in den farbigen Schaubildern mit der Nummer 125 und dem Titel Kindheitsdefizite. Da werden die ganzen Kindheitsdefizite der neuen Typen genau dargestellt. Das ist manchmal ein guter Hinweis auf den Enneagramm-Typ, also häufig. Deswegen im Rahmen meiner homöopathischen Erstanamnese frage ich ständig, also regelmäßig nach den Kindheitsvorgängen äh, ja, ne? und dann äh, hört man sehr häufig diese typischen äh, typspezifischen Kindheitsdefizite. Achter wurden in ihrer Kindheit hingegen fast immer primär physisch oder auch psychisch missbraucht. Diese meistens körperliche Missbrauchserfahrung hat sie tief geprägt und führte dazu, dass sie jeglichen Missbrauch, den sie mit ihrem Oberflächenbewusstsein heute wahrnehmen, sofort bekämpfen, ne, ne, mit allen Mitteln. Sie sind eben die Beschützer, auch für andere Menschen ne, oder gerade für andere Menschen, ne, denen als Schlechtes geschieht. Allerdings missbrauchen Achter ihre Mitmenschen durch ihre kontrollierende durchsetzungsstarke und besitzergreifende Wesensart sehr oft unbewusst selbst. Das ist paradox, aber es ist so. Sie merken das aber oft nicht. Ne? Da scheint dieser alte eigene Missbrauch des Achters sozusagen ein Schattendasein zu führen, in ihrem Unterbewusstsein. Und sehr unbewusste Achter missbrauchen daher ihre Mitmenschen, je nach ihrer spezifischen Untertypenausprägung zum Beispiel primär in Beziehungen, ne, vor allem der sexuelle Achter, oder primär im sozialen Umfeld, innerhalb von Gruppen, ne, vor allem der soziale Achter macht das, sowie in Angelegenheiten der Selbsterhaltung, vor allem der selbsterhaltende Achter. Unbewusste Achter missbrauchen also ihr Umfeld, ohne dass es ihnen zu Bewusstsein käme, massiv durch ihre Machtansprüche und ihre oft gut vor anderen Verborgene Grundleidenschaft der Gier. Denn wenn Achter diese Gier offen nach außen zeigen würden, würden sie sicherlich, oder würden sie natürlich, ähm, würden sich natürlich alle Mitmenschen sofort von ihnen abwenden. Das ist nämlich kein so schönes Verhalten, dieses Besitzergreifende, gierige, verlangende Verhalten. Diese Grundleidenschaft ist wohl die Leidenschaft von allen neuen Leidenschaften des Enneagramms die bei den entsprechenden Achtern und deren Umfeld zumindest im unbewussten Zustand am meisten leiden schafft, Leidenschaft. Bevor wir aber die drei typischen Abgrenzungsfragen stellen, schauen wir uns in meinem Enneagrammlexikon zunächst die generellen Gemeinsamkeiten von Typ 7 und Typ 8 genauer an. So, da lesen wir jetzt auf Seite 100, irgendwo 100, ja. 100. Gemeinsamkeiten von Typ 7 und Typ 8. Beide Typen können sich in aller Regel gut selbst behaupten und ihre Wünsche und Bedürfnisse auch gut kundgeben. Für gewöhnlich haben sie ein gesundes Vertrauen und einen starken Glauben an sich selbst, sowohl an ihre Fähigkeiten als auch an ihre eigene Stärke. Sie leisten gern Widerstand gegenüber Begrenzungen und Kontrolle und sind beide stark interessiert und orientiert an Freuden und Vergnügungen des Lebens. Ja. Beide haben eine starke Lebensenergie und wenige innere Impulse, sich zurückzuhalten oder sich einzuschränken. Ja. Gut, ähm, das waren also die ja, zahlreichen Gemeinsamkeiten zwischen Typ 7 und Typ 8 im Allgemeinen. Da gibt es wirklich zahlreiche Übereinstimmungen, nicht umsonst, sagt der gute Dr. Claudio Naranjo immer. Die 7 ist eine versteckte 8. Und ich muss hinzufügen, nach meiner jahrelangen Erfahrung mit den Untertypen bzw. meinen entsprechenden Patienten, kommt vor allem die selbsterhaltende 7 mit ihrer unbewussten Maßlosigkeit in selbsterhaltenden Angelegenheiten des Lebens. Dem Achterprinzip der Gier oft sehr nahe, was eine Abgrenzung in der Praxis manchmal erschweren kann. Typ 7 und Typ 8 sind beide sogenannte rebellische Typen, aber sie rebellieren aus völlig unterschiedlichen Motiven heraus und deshalb auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Siebener lehnen sich gegen jegliche Art von persönlicher Begrenzung in ihrem Leben auf. Ne? Freiheit. Wir brauchen Freiheit und keine Begrenzung. Sie möchten sich stets grenzenlose Möglichkeiten in jeder Richtung offen halten. Begrenzungen ne, ihrer Freiheit, ihres Ausdrucks frustrieren den vielseitigen Typ 7 sehr und schnell enorm. Und begrenzt, und begrenzt man diese 7er zu stark, dann kann zum 7er ähnlich wie Typ 8 mitunter sehr ungemütlich werden. Häufig sieht Typ 7 in seiner oft selbstbezogenen, etwas egoistischen Art einfach nicht ein, warum er bestimmte Regeln und Begrenzungen äh, befolgen muss und dass die gut für ihn sind. Ne? Er ist eben motiviert von dem inneren Antrieb der Suche nach Freude und Spaß. Das klingt erstmal ganz nett, aber... Tief darunter liegt allerdings bei Typ 7 seine Grundleidenschaft, die Maßlosigkeit, die Völlerei, die Unmäßigkeit. Ja. Kommen wir zu den Achtern. Achter hingegen fühlen sich sehr schnell von anderen kontrolliert, ungerecht behandelt und oft willkürlich behandelt ne, und mitunter auch von anderen missbraucht, ne, obwohl das vielleicht gar nicht so der Realität entspricht weil dies Ihrem Kindheitstrauma der Misshandlung und des Missbrauchs durch Ihre Bezugspersonen entspricht. Insgeheim ist Typ 8 häufig der Auffassung, dass Regeln eigentlich dazu da sind, dass man sie gelegentlich bricht. Wenn Regeln und Normen aus Ihrer Sicht aber einen Sinn machen, dann akzeptieren Achter diese und machen sich keine großen Gedanken darüber. Ne? Am liebsten stellen sie aber für sich und andere, also ihre Mitmenschen, oft sehr fragwürdige, unbedingt einzuhaltende Normen und Regeln selbst auf. Ne? Die streng zu befolgen sind häufig. Ne? Ansonsten bricht schnell der unbändige Zorn in Form überschießender Aggressions- oder Handlungsenergie vulkanartig aus ihnen heraus. Die Maßlosigkeit und Völlerei von Typ 7 und die Gier und die Wollust von Typ 8 sind häufig nicht ganz einfach voneinander abzugrenzen. Aber man kann diesbezüglich feststellen, dass die Maßlosigkeit der 7 eher danach trachtet, ständig nach neuen und interessanten Anregungen, Stimuli zu verlangen, während die exzessive Gier der 8 Eher danach trachtet, so, viel, so viele gute Dinge wie möglich an sich zu raffen und dabei Macht und Kontrolle auszuüben. Das gilt generell für Typ 8. Aber der Schwerpunkt, wonach Sie gieren, ist je nach Untertyp oft sehr unterschiedlich. Achter können also generell den Hals nicht vollkriegen, egal worauf sie ihr sich Ihr Begehren stürzt. Siebener verlangen generell nach positiven Stimuli, die sie von negativen Aspekten ihres Lebens ablenken können. Das ist so der Unterschied. So, jetzt kommen wir zu, zu den drei Fragen. Frage Nummer 1. Bist du in deinem Leben mehr daran interessiert, Spaß und Freude zu haben und spontan zu sein und hast du eher eine leichtfertige Wesensart? und eine entsprechende energetisch mehr oberflächliche, aber durchaus sehr positive Ausstrahlung, dann bist du Typ 7. Oder aber bist du mehr streng und durchsetzungsstark und hast vielmehr eine energetische Ausstrahlung von Stärke, Ernsthaftigkeit, Realismus und Machtbewusstsein, dann bist du eher Typ 8. Oder dann bist du Typ 8. Typ 7 ist spontan und sucht einfach nach Spaß und Freude im Leben, vermeidet dabei tunlichst auftretende Schwierigkeiten. Von Ihrem Selbstverständnis her meinen Siebener, dass Sie auf der Welt sind, um alles und jeden optimistisch und positiv stimmen zu können, gerade wenn ernsthafte, eher negativ besetzte Themen ihnen oder den Weg ihrer, also Ihren oder den Weg Ihrer Mitmenschen kreuzen. So bemühen sie sich, ihrer Natur nach stets Leid in Freude und Schwierigkeiten in Möglichkeiten zu verwandeln. Das sind die Siebener. Sie sind daher selten ernst oder besonders streng, eher milde vom Naturell und ideenreich, stimulieren sich häufig selbst durch spontane und abwechslungsreiche neue Unternehmungen auf der Suche nach der Leichtigkeit des Seins. Typ 8 hingegen gehört zu den am meisten ernsten, ernsthaften und strengen Enneagrammtypen typen überhaupt. Vielleicht ist er gar der ernsthafteste von allen neuen Typen bzw. allen 27 Untertypen des Enneagramms. Wichtige Dinge, auch Probleme und Schwierigkeiten, geht Typ 8 direkt und mit großer Stärke und Durchsetzungskraft und Intensität an. Achter wirken insgesamt von ihrer energetischen Ausstrahlung oft derartig intensiv, dass selbst wenn sie still da sitzen, man ihre starke körperliche Präsenz, hinter der sich ein unbändiger, grenzenloser und überschießender Zorn verbirgt, intensiv und manchmal gar bedrohlich schon aus der Ferne spürt, auch wenn Sie kein Wort sagen und sich zurückziehen in Ihren Fünfer-Stresspunkt. In gewisser Weise strahlen Sie Ihre unbändige exzessive Gier dabei, ohne es zu bemerken oder zu beabsichtigen, permanent über Ihren Körper aus. Von ihrer Meinung nach äh, guten Dingen können Achter einfach nicht genug kriegen. So, Frage Nummer 2. Erlebst du deine Wirklichkeit über deinen Kopf, deinen Verstand, dein Denken, dann bist du Typ 7. Oder aber erlebst du deine Wirklichkeit über deinen Bauch, deine Instinkte, deine Handlungen, dann bist du Typ 8. Typ 7 als Angehöriger der sogenannten Kopftriade mit den Typen 5 und 6 des Enneagramms äh, hat eine sehr schnelle, reaktionsfreudige Auffassungsgabe, einen schnellen Verstand, der arbeitet sehr schnell und den sogenannten Monkey Mind, ne, der ist natürlich unterschiedlich ausgeprägt bei den drei Untertypen, aber alle haben ihn in gewisser Weise, äh, zu deutsch halt diesen Affengeist ja, des äh, Siebeners. Sie haben diese typische Assoziative, oft ein wenig unlogisch erscheinende, aber dennoch sehr kreative und ideenreiche, erfinderische Art zu denken. Also dieses Denkvermögen ist so von der Qualität her. Oft assoziieren sie so schnell, dass man ihren fantasievollen und bildhaften Ausführungen oft nicht mehr ganz folgen kann und stets fließen diese zahlreichen Gedankenströme von Typ 7 einseitig, tendenziell immer nur in eine Richtung, nämlich die möglichst schnelle, mitunter sofortige Bedürfnisbefriedigung zu erreichen. Also in diese Richtung. Patienten dieses Enneagrammusters der 7 möchten oft sehr schnell einen Termin zur Anamnese und am liebsten schon vor der ersten Anamnese wieder gesund sein. Ihr hochaktiver Verstand führt bei Siebnern dazu, dass sie, alle, dass, sie, dass sie alle Lebensvorgänge nur durch den Filter ihres Verstandes wahrnehmen. So, Typ 8 dagegen, also Achter sind nicht in ihrem Kopf zu Hause primär, sondern überaus körperorientiert und damit in ihrem Körper stark präsent, verankert und zu Hause. Mehr noch als die benachbarten Bauchtypen, also Typ 9 und Typ 1, sind Achter sehr vertraut mit ihrer Körperenergie, mit ihrer, mit der Stärke ihres Körpers. Also und dieses geerdete Bauchgefühl haben haben die am ausgeprägtesten noch, noch mehr als Neuner und auch als Einser. Im Gegensatz zu Typ 7 der alles durch seine Verstandesaktivitäten wahrnimmt. Nehmen Achter alles durch ihren Körper, ihre Instinkte, ihren Bauch direkt und unmittelbar wahr. Ne? Das ist direkt dieses Reptiliengehirn. So, Frage Nummer 3. Bist du eher ein Optimist, dann bist du Typ 7, oder bist du eher ein Realist, dann bist du Typ 8? Siebener sind die am meisten optimistischen Typen des Enneagramms. Das ist zweifelsfrei erwiesen wenden sämtliche Lebensvorgänge immer ins Positive, gehen leichtfüßig durch ihr Leben, ne, tragen dabei so eine, so eine Art unsichtbare rosarote Brille und versuchen damit jegliches Leid zu vermeiden. Ne, das Grundproblem bei Typ 7. Meistens haben sie ein Lachen oder ein Lächeln auf dem Gesicht, verbreiten möglichst gute Laune, gute Stimmung, positive Dinge. Nach dem Motto, don't worry, be happy. Ja? Ja. Achter sind wohl die am meisten realistischen Typen des Enneagramms. Sie leben stark geerdet und stark verankert und verwurzelt in ihrem Körper. Wie schon gesagt, tragen eben keine imaginäre rosarote Brille, sondern ihr Blick ist höchst realistisch, am Machbaren orientiert, ausgerichtet. Einige Achter mögen zeitweise auch ganz optimistisch daherkommen, ne, durchaus, aber auf Dauer ist diese optimistische, also die, diese einseitig optimistische Haltung, dieses permanente optimistische Verhalten dem Leben gegenüber mit dem starken Realismus eines Achters nicht vereinbar. Ne. Daher erscheinen sie immer wieder ernst und lachen nur dann, wenn etwas besonders Schönes in ihrem Leben dazu Anlass gibt. Ansonsten sind Sie von Ihrem Gemüt her eher recht ernsthaft. So, das waren die drei Abgrenzungsfragen, man könnte noch so viel erzählen darüber, aber ich mache jetzt hier einen Punkt, ähm, Typ 7 und Typ 8, ich hoffe, Sie können Sie jetzt viel besser unterscheiden und äh, dann wäre der Sinn dieses Videos erfüllt. Abschließend, ja, abschließend nochmal aus meinem Enneagrammlexikon lexikon na, die Differenzierung zwischen den beiden Typen. Also Differenzierung zwischen Typ 7 und Typ 8 des Enneagramms, hier in meinem Buch, da steht, beide Typen unterscheiden sich darin, dass der Epikurea, Typ 7, Schmerz vermeiden möchte und dazu neigt, Schwierigkeiten oder Hindernisse wegzuerklären, vor Konflikten wegzulaufen und stattdessen seine Zukunft plant. Im Gegensatz dazu akzeptiert der Beschützer, Typ 8, den Schmerz und möchte ihn nicht vermeiden, nimmt Schwierigkeiten und Hindernisse in Angriff, läuft Konflikten nicht davon, sondern konfrontiert sich direkt mit ihnen und lebt meistens mehr in der Gegenwart und nicht in der Zukunft wie Typ 7. Ja, das sind nochmal wichtige Aspekte gewesen. Ne? Vor allen Dingen dieser Aspekt, äh, dass der Siebener eben immer wegrennt vor Konflikten und der Achter die Konflikte in Angriff nimmt ne? und eben nicht wegrennt. Eine wichtige Unterscheidung, um die beiden äh, voneinander zu differenzieren. So, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie zukünftige Videos, wir wissen schon, nicht mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie bitte meinen YouTube-Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen. Möchten Sie den wöchentlich erscheinenden gratis Enneagram Newsletter äh, und so weiter und so fort. Sie kennen das schon von den anderen Videos. Unten sind die Links. Ähm, sind Sie an der Heilung, ne, vielleicht noch ein wichtiger Punkt, chronischer Beschwerden interessiert, dann verschaffen Sie sich bitte auf meiner Homepage wwwpsychologische homöopathiede einen Überblick. Ne, dort finden Sie umfassende Informationen rund um meine therapeutische Tätigkeit als Heilpraktiker und Homöopath in meiner Naturheilpraxis in Billerberg bei Münster in Nordrhein-Westfalen was sie dort bei einem homöopathen im übrigen im Rahmen der sogenannten homöopathischen Erstanamnese erwartet, können sie eindrücklich in meinem youtube video die homöopathische erstanamnese beim homöopathen/patientenaufklärung erfahren. dort stelle ich den genauen ablauf einer solchen homöopathischen erstanamnese lebendig und gut nachvollziehbar dar. auch zur wirkweise der Homöopathie gibt es ein sehr interessantes Video hier auf YouTube von mir mit dem Titel zur Wirkweise der Homöopathie. Zu guter Letzt abschließend noch zwei schöne Aphorismen. Dieses Mal habe ich speziell auf die heute differenzierten Typen 7 und 8 und ihren jeweiligen Grundleidenschaften genau abgestimmte äh, Sprichwörter oder Sprüche gefunden. Also zunächst für Typ 7 und seiner Leidenschaft der Maßlosigkeit, folgender Spruch. Nur wahres Maß bringt wahres Glück. Und dann auch ein Aphorismus für Typ 8 und seiner Leidenschaft der Gier. Die drei Höllentore, die zum Zerfall der Seele führen. Sie heißen Wollust, Zorn und Gier. An die tausend solcher Aphorismen, Sprichwörter, Volksweisheiten, Denkanstöße und so weiter in Bezug auf die einzelnen Leidenschaften der neuen Enneagrammtypen finden Sie in meinem Enneagramm-Lexikum unter dem Stichwort Aphorismen in Bezug auf die Leidenschaften der Enneagrammtypen. Über viele Seiten, also fast tausend sind das. Da kann man sich auch ganz gut den Eindruck machen von diesen schaffen, indem man da einfach mal so ein bisschen liest und kann ich nur wärmstens empfehlen, ne, um ein tieferes Verständnis für die einzelnen Enneagrammtypen bekommen zu können. Dafür eignet sich also dieses Lexikon äh, vorbildlich. Ja, in diesem Sinne, machen Sie es gut, halten Sie Maß und verlangen Sie nicht mehr vom Leben, als es Ihnen bereit ist, zu geben. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Video.